0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. 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 Zwei, drei. Zwei, drei. Dreimal. Dreimal. Drei
1: Dreimal. Drama. Drei Drama. Herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts für Theatertexte Dreimal Drama des Theaterautorinnen-Netzwerks im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem VTR, dem Verband für Theaterautorinnen. Mein Name ist Maria Milisawiewicz. Ich bin Theaterautorin und heute die Redakteurin vom Dienst. Das wieder heißt, drei Autorinnen, drei Stücke. Heute dabei Bernice Lysania Ekula Aquala, Ewe Benbenek und Juliane Stadelmann. Bernice Lysania Ekula Aquala kommt aus der Spoken Word Szene. Sie ist eine multidisziplinäre Künstlerin, studierte Sozialpädagogin und Community Organizerin. Ihr Schaffen lässt sich dabei ins Zusammenspiel von Poesie, Aktivismus, BIPOC-Sternchen-Empowerment-Arbeit sowie Theater verorten. Ihre aktuelle Arbeit »Zwischen zwei Stürmen« ist momentan am Schauspielhaus Dortmund zu sehen. Eve Benbenek ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und schreibt schon seit vielen Jahren. Ihren Durchbruch hatte sie mit ihrem Stück »Tragödienbastard«, das 2019 für den Retzhofer Dramapreis nominiert wurde – und in der Produktion des Schauspielhauses Wien 2021 den Mühlheimer DramatikerInnenpreis gewann. Juliane Stadelmann studierte Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und an der Universität der Künste in Berlin. Sie schreibt Theaterstücke, Hörspiele und künstlerische Features. Ihre letzte Uraufführung »Ist die Welt auch noch so schön« fand 2019 an der Neuköllner Oper statt. Ihr Feature Surfology ist aktuell im Deutschlandfunk zu hören. Die Stücke, die wir heute kennenlernen werden, sind von Lionel Poutier-Soumet, Daniela Janic und Ruth Johanna Benrath. Aber nun übergebe ich an die Autorinnen und wünsche viel Freude und Inspiration. Also ich würde erstmal äh Fragen haben. Meine Frage an Bennys Lisania lautet... Schreibst du anders, wenn du weißt, dass ein Text nicht von dir selber gesprochen wird?
0: Ich würde sagen nein, weil der Moment des Schreibens so mein intimer, einsamer Moment ist, in dem ich mich selbst offenbare. Und ich könnte mir, wenn dann vielleicht vorstellen, dass, wenn ich es gehört habe, ich dann nochmal hingehe und mir denke... Okay, das klang gesprochen vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deshalb ändere ich es deshalb ab. Aber zunächst ist es mir eigentlich auch sehr wichtig, dass das, was ich schreibe, so geschrieben steht. Weil ich denke, das ist meine Wahrheit und glaube ich so der purste Moment, den ich so aus mir selbst heraus kennenlernen darf, wenn er dann auch einfach so geschrieben steht. Ich glaube, die Änderung würde dann stattfinden, wenn ich merke, okay, das ist noch nicht so ganz präzise, das, was ich sagen würde, aber ich würde das nicht abhängig davon machen, dass es jemand anderes sprechen wird. Der einzige Grund, es anders zu schreiben, wäre vielleicht das Wissen, mich kann jemand hören, das wird jemand lesen, meine Gedanken, aber nee, nein, ich bleibe bei meinem Nein. <lacht> Also, ich würde erstmal äh Fragen
1: haben.
2: Meine Frage an Juliane lautet: Welche Rolle spielt Körper
3: in deinen Texten? Also, äh, ich glaube, das kann ich vielleicht auf zwei Ebenen beantworten. Vielleicht so eine ganz ja, langweilige, allgemeine Antwort ist natürlich, da wo Text ist, ist Stimme. Und da wo Stimme ist, ist Körper. Also, Text ist für mich schon Körper oder Figur. Und vielleicht ein bisschen konkreter oder eine persönlichere Antwort auf die Frage ist schon, dass ich, wie soll ich sagen, sehr körperlich schreibe. Ich komme halt auch aus dem Schauspiel. Ich habe eine Schauspielausbildung absolviert und es ist immer noch so, wenn ich Texte schreibe, dass ich zu den Figuren werde und auch spiele. Also ich bin sehr froh, dass Schreiben ein einsamer Prozess ist und man mich dabei nicht sieht oder hört, im besten Falle. Aber es ist schon so, dass ich meine Figuren auch spiele, sp laut spreche, dass ich versuche, die Haltungswechsel oder ha einzelnen Haltungen nachzuempfinden und ich da schon sehr drin bin. Und äh, manchmal ist es so ein bisschen spooky, wenn es dann wirklich zur Aufführung kommt und ich sitze im Publikum, und die Figuren auf der Bühne die sprechen meine Stimme im Kopf laut aus. Es hat so ein bisschen was von Horrorfilm oder so. Oder von so einem Avatar-Moment. Und ich sitze dann da ganz oft und denke so, oh Gott, warum weißt du, was ich denke? Und dann ist so, ah ja klar, Juliane, du hast es geschrieben.
1: Also ich würde erstmal äh Fragen haben.
0: Meine Frage an Eve lautet. Welches Potenzial siehst du in autofiktionalen Texten?
2: Ach, äh, ja, interessante Frage, ähm, weil ich auch den ähm, Begriff des Autofiktionalen, der ähm, beim Tragödienbastard ja viel ihm zugeschrieben wurde, erstmal hinterfragen würde. Also, weil autofiktional bedeutet für mich ähm, jetzt gar nicht, dass es um eine persönliche Biografie geht, sondern autofiktional im Hinblick auf Sätze, die in einer Gesellschaft kursieren, die irgendwie diskriminierende Kraft haben. Ja? Und diese Sätze haben eine autofiktionale Realität, aber in der Sprache. Und ich würde sagen, dass ein kritisches autofiktionales Schreiben eben genau diese Sätze, die in der Gesellschaft kursieren und eben reale Auswirkungen haben, dass Literatur auf sie aufmerksam machen kann, sie unterbrechen kann, sie transformieren kann.
0: Das erste Mal. Einmal, zwei, der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Drei, drei, drei. Drei Mal. Drei mal Drama. Dreimal.
1: Drama. Drama. Zwei, drei Mal. Dreimal drei
0: Drama. Hi, ich bin die Sanja und ich habe heute ein Stück mitgebracht, das eigentlich für die Oper gedacht ist und zwar Lafricaine, auch bekannt als Vasco da Gama von Puchare-yonel-Somé. Und das besteht eigentlich aus fünf Teilen und ich lese ein Stück aus dem zweiten Teil. Oder Das ist eine neue Setzung, eine neue Komposition, in dem auch Teile von einem Autoren aus Burkina Faso mit eintradiert wurden. Und genau, daraus würde ich jetzt einmal lesen mit den anderen gemeinsam. Das heißt lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen. Wir lesen. Stimme aus dem Jenseits. Der Krach der Blitze trieb mich immer weiter in den Busch der Geister, bis ich zu einem Hügel kam, der einen Eingang hatte. Ich ging hinein, da waren drei Räume. Einer von diesen Räumen war mit Gold ausgeschlagen, der zweite mit Silber und der dritte mit Kupfer. Plötzlich traten drei verschiedene Geister aus den Räumen. Diese Geister waren alt und müde. Der Bewohner des Goldraums überschüttete meinen Körper mit einer Flut goldenen Lichtes. Als ich an mir hinabsah, dachte ich, ich würde zu Gold. So erglänzte mein Körper. Und da wollte ich wegen seines goldenen Lichtes am liebsten zu ihm gehen. Dabei pochte mein Herz und pochte wie ein Telegraphist Telegramme übermittelt und träumte von einer besseren Zukunft für Afrika, Europa und die Welt. Nach Jahren kehre ich nun auf die Erde zurück. Wir werden die Welt retten, aber nicht mit dem politischen Brandreden, sondern allein durch die Kraft der Musik. Dem einzig wahren intergalaktischen Medium. Musik, mit der man den kompletten Planeten teleportieren kann. Das Geheimnis, musikbasierter Raumfahrttechnik verwenden.
2: Wir müssen also andere Wege suchen,
3: um das Geistesleben in Afrika und Europa wiederzubeleben. Bei den Dogon hat die endlose Arbeit des Reparierens einen Namen, Dialektik des Fleisches und des Samenkorns Die Arbeit des Reparierens Die Idee des Lebens Unvergänglichkeit Unverweslichkeit
0: Rückkehr zur Form
3: Es gibt nur eine Welt Einen Planeten Erde
0: Unser gemeinsames Raumschiff In unendliche Weiten des Alls Bei einem Besuch in meinem Dorf In Burkina Faso Brachte ich einen Laptop und ein paar DVDs Mit Star Trek Folgen mit bei einer Szene, in der Captain Kirk und Pinet gedient werden, fragte ich bei den Ältesten nach, ob sie verstünden, was da vor sich gehe. Sie waren baff. Natürlich wüssten sie, was da gespielt würde. Aber ich solle ihnen doch bitte erklären, wofür all diese Maschinen gut seien.
2: Die Arbeit in meinem Dorf verläuft anders als im Westen. Arbeit wird von der Kunst regiert, als wäre Kunst das ideale Werkzeug, um Körper, Geist und Arbeit zu verbinden. Es besteht eine enge Beziehung zwischen Kunst und Ritual. Arbeit ist Ritual. Produkt und Technik sind Kunst. Das Jamswurzeln stecken, ernten, Getreide mahlen, die Arbeit meiner Mutter begleitet von poetischen Gesängen. Die ganze Arbeit ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk. In meiner Sprache Dagar gibt es kein Wort für Kunst. Der Begriff der Kunst am nächsten kommt, ist heilig. Geburt eines Kunstwerks durch die Gunst der Geister. Kunst ist eine Lieferung aus der anderen Welt, die zu uns durchgekommen ist. Das Kunstwerk als Tor. Diese Tore gehören allen Menschen. Wir fordern keine Rückgabe von Raubkunst.
0: Eine Zirkulation dieser Gegenstände. Kein Museum. Die Aufhebung von Museum. Ein ständiges Reisen von einer temporären Ausstellung zur nächsten. Ohne festen Standort. Alles bezahlt von den ehemaligen Kolonialmächten. Und zwar nicht nur die geraubten Objekte aus Afrika, sondern der gesamten Erbes der Menschheit. Sie gehören uns allen. Sie wären eine Manifestation des Kommens, des geteilten Erbes.
3: Kunstwerke Afrikas sind außerhalb Afrikas leichter zugänglich als innerhalb. Der Westen sammelt gerne Kunstgegenstände aus der übrigen Welt. Die Menschen im Westen bauen unzählige Kunstmuseen. Stammesvölker interpretieren die Tatsache, Kunstobjekte an einem Ort zusammenzutragen als Zeichen.
2: Als Zeichen für Mangel, für Durst, als Zeichen einer Gemeinschaft im Kampfzustand, als Zeichen für
0: Sehnsucht nach dem Heiligen. In solch einer Kampfsituation müssen die Menschen Kunstobjekte sammeln und horten. Die Isolierung führt zur Gefangenschaft der Kunst. Deshalb wäre eine globale Zirkulation der Kunst eine Befreiung. Es wäre ein wichtiger Schritt zur Dekolonialisierung des Geistes.
2: Es darf in diesem Projekt nicht einfach um Schuldzuweisung gehen. Afrika und Europa müssen sich jeweils selbst dekolonialisieren. Und das beginnt
3: mit dem Wissen darum, weshalb genau was passiert ist. Denn erst die Erkenntnis befreit uns alle von der Vergangenheit und ermöglicht es uns, eine völlig
0: neue Zukunft zu entwerfen. Und mit Musik und Kunst in der postkolonialen Finsternis Wache halten.
1: Liebe. 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 Eine
0: Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Ja, das war der Text oder ein Ausschnitt aus La Afrique. Und dieser Teil nennt sich die Versöhnung. Und weshalb ich mich grundsätzlich für einen Text entschieden habe von Puthiari Yonel-Sommet, ist auch aus dem Grund, weil er nicht aus der diasporischen Brille guckt, aus der ich persönlich gucke, durch mein Aufwachsen. In Deutschland, sondern er ist halt sehr lange auch in Burkina Faso aufgewachsen. Das heißt, er hat einfach auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu Afrika, zu Burkina Faso und einen anderen Blick auf Geschichtsschreibung. Und ich finde es sehr interessant, wie er einfach was mit eintradiert, was Teil seiner Kultur ist, was Teil seines Aufwachsen ist. Diese Rituale, diese Zeremonien, die ja auch eine Form einer Inszenierung sind, die aus verschiedenen Stadien bestehen, wie halt erstmal Kontakt zu den Ahnen aufzunehmen, die einen dann ein Zeichen darbieten, wo in einer Gemeinschaft, wenn es ein Problem gibt, wie man zu einer Lösung kommen kann, dass dann der nächste Schritt ist, dass man in ein Gespräch geht, das auch sehr verletzend sein kann, aber man sich dafür Zeit nimmt und das Ziel aber dieser ganzen Zeremonie natürlich die Versöhnung ist und auch eine Reinigung der gesamten Gemeinschaft und wie in diesem kolonialen Diskurs oder in diesem Diskurs, der versucht wird zu dekonstruieren, er versucht, diese Aspekte einfach auch mit seinem Blick auf Europa und seine Hände zu öffnen, dass es halt auch ähm, in afrikanischen Ländern Antworten darauf geben kann, wie ein besseres Zusammenleben funktionieren kann. Und das ist ein Grund, weshalb ich mich für Lafriquenne entschieden habe. Und ähm, nochmal zu dem Titel. Genau, es heißt Lafriquenne wie auch Vasco da Gama und er hat immer sehr Fokus auf L'Afrikaine gesetzt Und deshalb auch nochmal die Wichtigkeit auf diese Rituale gesetzt, um einfach auch nochmal zu zeigen, So okay, was ist denn die Perspektive ähm, aus einer oder was kann eine Perspektive aus einer afrikanischen Kultur sein, da das Stück einfach aus einer sehr eurozentristischen Perspektive geschrieben ist und, und er daraus einfach auch so nochmal eine Umkehrung schaffen wollte. Das war das, was wir gerade gelesen haben. Und vielleicht in die Runde, was war euer Eindruck oder was hat das bei euch vielleicht ausgelöst?
2: Also das Erste, wo ich sozusagen sehr aufmerksam geworden bin beim Lesen, ist direkt auf der ersten Seite dieses Auszuges. Und zwar äh, spricht dieser Text und da äh, die Figur von sie, Sancomine, so ein ganz, grundsätzliches Problem an, was sozusagen meine Bildung übers Theater, ja, die ich in, in Deutschland hatte, ähm, total ähm, umdreht ja, oder auf den Kopf stellt oder, oder mich verwirrt. Und sozusagen diese Stelle ähm, ist jene, in der ähm, die Figur sagt... Eines meiner Hauptprobleme ist, dass das, worüber ich spreche, sich nicht auf Deutsch eignet hat, sondern in einer Sprache, die eine andere Auffassung von Wirklichkeit hat. Und dann sich die Frage stellt, wie kann man, wie kann ich überhaupt in, äh, auf Deutsch darüber erzählen? Und da schon irgendwie die Aufmerksamkeit darauf legt, wie kann man überhaupt Geschichte erzählen? Oder was bedeutet es, Geschichte zu erzählen in einer äh, Sprache der Kolon Kolonialisten? Ja, also was ist dadurch indem in man es nur allein schon in dieser Sprache erzählt, eigentlich schon weg oder ja simplifiziert. Und ich finde, das ist irgendwie so ein Motiv, das sich durch den ganzen ähm, Text zieht, nämlich die Frage, aus welcher Perspektive erzählen wir Geschichte und hier auch die Geschichte der Oper. Und äh, stellt eben in Frage, ja, äh, wir alle kennen die Erzählung Oper, hat ihren Ursprung in Westeuropa, in Frankreich, Deutschland, Italien. Und ist es so? Also ist, äh, sozusagen provoziert mich als in Deutschland sozialisierte Person und äh, hier eben auch ausgebildete Person sozusagen narrativ um Opa oder die Entstehung der Opa zu hinterfragen. so Und das schon auf der ersten Seite über die Frage, wie kann man es auf Deutsch erzählen, kam mir das so gegen ja.
3: ja. mir geht es sehr ähnlich ähm, wie Ewe Und ich fand das eine sehr berührende Erfahrung, dass sozusagen so ein bisschen mein Koordinatensystem verschoben wurde. Oder ne, dieser, wir hatten das vorhin schon ganz kurz äh, im Gespräch, dieser Begriff des Kanons, ne, den man irgendwie hat, wenn man irgendwie, oder ja, den man mitbringt, wenn man ins Theater geht und man guckt sich ein Stück an und ich weiß nicht, wie oft ich da sitze und denke, ähm, Mensch, ich hätte jetzt noch mal kurz in Kant reingucken müssen, damit ich die Szene verstehe. Also hm. es bezieht sich immer alles auf irgendwas und man sitzt auf dem Theater und fühlt sich... Auch mal. Also mir geht es so, vielleicht ein bisschen dumm, ja, weil man irgendwie Sachen nicht versteht oder nicht entschlüsseln kann. Und an dem, an dem Stück jetzt fand ich total toll und ähm, total befreiend, dass im Text sozusagen das Koordinatensystem oder Kanon, auf das sich der Text bezieht, dass das alles offengelegt wird. Da wird kein intellektuelles Geheimnis draus gemacht oder man muss dann nochmal irgendwie Quellen studieren, sondern... Es werden Namen genannt, es werden Biografien beschrieben, es werden Quellen beschrieben. Und das ist was, ehrlich gesagt, ich finde, da können sich ganz viele andere Stücke auch was von abschneiden. Dieses Offenlegen hat mir einen total tollen Zugang oder hat mir den Zugang total erleichtert. Und dieser abstrakte Begriff von Dekolonialisierung des Geistes, der ist für mich dadurch total zugänglich geworden. Weil ich finde, das funktioniert eben dadurch, ja, dass sozusagen die Koordinaten für mich so exakt gesetzt werden in dem Text. Ja. Und zum Beispiel, ganz konkret, was mich überrascht hat, war eben dieser Orfuwa Femikult. Das ist ein Text auf Seite 8 bis 11. Ich weiß jetzt nicht, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz den ganzen Text öffnen, damit ich das lesen kann.
2: Also wenn du ähm, noch eine Weile brauchst, genau. Also auch als der ähm, oh, Fufa kult eingeführt wird ne, und dann ja auch irgendwie so gesagt wird oder gezeigt wird, dass der ähm, Ursprung sozusagen der, der Form der Oper darin auch liegt, ja, habe ich mich gefragt, why Why didn't I know this? Ja, also ja. oder warum habe ich so die die Geschichte über wie äh, Oper entsteht einfach so eingekauft? Ja, und genau. in dieses ja, Narrativ so eingekauft und mich nie, nie gefragt, könnte es auch anders sein? Ähm, genau.
3: Ich habe also hab die Stelle gefunden. Ähm, ich kann mal ganz kurz lesen. Ähm, der Sängergott Orfu Wafemi mit seiner Gattin Airi de Leme auf dem Weg aus der Unterwelt. Höhlenmalerei Afrika um 2000 vor Christus. Der Sängergott Orfu Wafemi betritt die Pforten der Unterwelt Fresko der Orfu Grabkammer in Heliopolis Altes Reich. Und dann geht's, so, also da wird so ein bisschen, werden so die Stationen aufgezählt. Nach Ansicht von Anton Wilhelm Amo und Gustav Sabak El Sher stammt der mythische Sänger nicht aus Thrakien, sondern der Mythos geht auf afrikanische Kulte zurück, die sich über alte Karawanenrouten nach Ägypten und schließlich nach Griechenland verbreiteten und dann ich musste das dann googeln weil ich dachte krass das muss ich jetzt also das muss ich jetzt erstmal nachlesen und das das Verrückte ist man findet im Netz fast gar nichts also es gibt irgendwie nicht mal einen richtigen Wikipedia Eintrag wir wissen alle wie also ne, klar kann man mit Wikipedia keine verlässliche Quellenarbeit betreiben. Aber das ist so, ich fand das so exemplarisch für die Bahnen, in, die man, in denen man so denkt, ne, mhm. irgendwie. Und das Stück macht das die ganze Zeit. Das dekonstruiert das sozusagen auch, ähm, mhm. ja, unsere ganze, wie wir uns beziehen auf Quellen und auf die Geschichte. Und mhm. das fand ich super. Also ich fand das total spannend zu lesen. Und mich würde auch die Inszenierung und die Umsetzung total interessieren. Ich würde das total gern sehen, weil ich mir das eben auch in Kombination mit Performance, also Gesang und es gibt ja auch die Videoteile, also im, im Text sieht man, dass, es, dass auch mit Video gearbeitet wird. Das würde mich total interessieren. Ich glaube, das ist ein augenöffnendes, ohrenöffnendes Erlebnis. Mhm.
0: Das ist total interessant, dass du das sagst, also dazu möchte ich noch kurz, also dass du dir gerne auch vorstellen möchtest, wie das in der Umsetzung aussieht und ähm, ich fand es jetzt auch nochmal sehr spannend von euch zu hören, also ich habe mich nämlich vorher gefragt, wird an diesem kurzen Ausschnitt klar, was wirklich da im Ganzen versucht wird und ich habe so das Gefühl, oh doch, das kann verstanden werden und jetzt so auf deine Frage, wo du dich einfach auch gesagt hast, okay, wie sieht da die Umsetzung aus? Ich weiß ja, dass es den Versuch gab und er ist halt nicht wirklich gelungen, weil es halt sehr schwierig war, diese Kritik halt auch anzunehmen. Mhm. Was vielleicht auch irgendwie verständlich ist, dass da sehr wahrscheinlich auch ganz viel erstmal in Leuten aufbricht, die vielleicht auch zeitgleich diese Thematik inszenieren müssen. Ja, und das ist halt für mich auch immer wieder eine, eine, eine Frage oder etwas, was mir ja auch selbst sehr oft mit meinen Texten widerfährt, dass ich mich auch immer frage, okay, was braucht es in diesen Räumen, dass halt einfach Autoren und Regisseure diese Idee dann am Ende auch wirklich verwirklichen können? weil diese Annahme oder das Annehmen dieser Thematik erstmal ganz viel Widerstand mit sich bringt. Und so wie ich das sehr oft lese, ist es für mich sehr oft so, aber wir wollen den Menschen doch gar nichts. Warum ist da so ein großer Widerstand? Ja, ja genau. Aber das
3: ist so ein bisschen, weißt du, das erinnert mich dann gleich wieder an, darum geht es ja auch in dem Text um dieses Thema äh, der Kunstschätze und der Museen, ja, wo irgendwie Museen sagen, das ist doch unser Eigentum, nimmt uns das nicht weg, also wo es auch so einen Widerstand gibt. Und ähm, das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst, weil ich kann mir das total vor, ich stelle mir vor, das ist ein ähnlicher Widerstand, dass irgendwie Leute da sind im Theater, ich weiß jetzt nicht, ähm, auch von Theaterseite oder auch von Publikumsseite, die sagen, Nimm uns das nicht weg, unser Koordinatensystem. Und was ist das denn? Das ist falsch. So, das, das gehört doch eigentlich uns. So, äh, und das, das spiegelt das für mich so ein bisschen wieder, ne? diese ganze Kunstraub, ähm, äh, dieser ganze Diskurs eben um die geraubten Kunstschätze.
0: Mhm.
3: Also, ich finde das, find das ziemlich mhm. toll. Und also, dass, dass dieses Stück das versucht oder auch einfach macht. Und ich. Kann mir auch vorstellen, also ich weiß, also der, die Szene, die wir gerade gelesen haben, die wurde aber schon inszeniert, oder? Der Teil dieses, dieses Stücks?
0: Ähm, die Versöhnung wurde schon inszeniert, aber mit ganz vielen Kompromissen. Okay. Also man spürt halt immer wieder die Widerstände. Und wenn du halt selbst aus einer Kultur kommst, die sowas praktiziert und es einfach Teil von dir ist, kannst du als Regisseur, also es ist einfach auch nicht Teil von dir sowas durchzuboxen, weil es ist ja auch irgendwie auch etwas Rituelles, dass du versuchst den Leuten mitzugeben und du musst dann einfach einen Kompromiss auch finden, aber es ist dann am Ende doch nicht das Ritual, das stattgefunden hat und dementsprechend ist es auch nicht die wirkliche Realisierung der Inszenierung, aber der Versuch, der war da.
3: Ich finde halt auch, also ich kann mir vorstellen, dass ja, dass sich manche auch irgendwie vor dem vor den Kopf gestoßen fühlen von der von der Schlagkraft der Sprache, weil ja, es ist Ritual, aber ich finde auch, also das Wort Schlagwort wird, glaube ich, auch ein paar Mal genannt im Text und ich gehe mal auf Seite 17, da finde ich, kann man das ganz gut vielleicht nachempfinden äh, beim Lesen oder wenn man sich das eben auch vorstellt auf der Bühne, was einem da um die Ohren Fliegt, sozusagen. Ich lese nur mal ganz kurz an. Meine gelbbleiche Haut sieht glatt und schön aus, und meinem Freund gefällt es. Weißer aussehen wollen, das gehört hier einfach dazu, wenn man heiratet. Bleaching Creme, Quecksilber, Hydrochinon, Steroide, Corticosteroide, Rezeptfreie Mittel, Fernwhite, White Express, Caro White und dann. Geht's unten weiter, Karrierechancen steigen, hellhäutig bedeutet erfolgreich, helle Haut wird ständig gelobt, über die dunkleren wird gelacht, Sklavenbräune. Und wir kichern wie Babys. Also es geht so Pam, Pam, Pam. Das ist halt, mhm. da ist halt Gewalt oder Kraft in der Sprache. Und ich glaube, das, äh, das verschreckt dann vielleicht auch irgendwie. Also ich verstehe mich, ich finde das total super. Ähm, aber da kann mhm. ich mir vorstellen, dass sich viele irgendwie verschreckt fühlen oder eingeschüchtert oder sagen, schrei mich nicht so an oder so, mhm. weißt du? Da ist einfach mhm. eine Kraft. Ja. Mhm. ja, also die Kraft
2: und ähm, danke, Janne, dass du diese Stelle auch nochmal sagst, weil dieses sozusagen thematisieren von Weiß, Whiteness und so, ich glaube, genau das, was der Text tut, ist sozusagen einen weißen Blick ja, zu attackieren und aber auch zu Recht. Ne? Ja. Und gut, dass du auch nochmal gesagt hast, ja, dann googelt man das, ja, mit diesem Ritualbeschreibung. Wie kann die Opa sozusagen aus dem femi ähm, ritual kommen? Ich muss da jetzt nochmal nachrecherchieren. Und warum? Also warum glaubt man dem nicht einfach? ne Und da stellen sich jetzt so viele Fragen, die unser westlicher Blick, ja, ähm, impliziert, ja, an Beschränkungen. Und das bricht dieser Text auf und das ähm, macht ihn so kraftvoll und wichtig. Und notwendig. Also ich finde, es ist ein notwendiger Text.
0: Ja, ja. also meine Frage ist dann einfach, was ist die Schnittstelle und was braucht ja. es vielleicht dann vorher, mhm. um sowas etablieren zu können, weil okay, es ist vielleicht ein sehr ähm, direkter Text, aber es ist ja auch dann vieles auch wieder ungesagt geblieben mhm. von den Personen, die es tragen ja. müssen. So. Also,
2: ja, und wie viel von diesen sozusagen weißen Konstrukten, die in uns eingeschrieben sind, müssten vorher dekonstruierter sein, damit sowas möglich ist.
0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, drei. 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 Drei Dreimal. Drei, drei. drei. drei Drama, Drama. Drama. Zwei. Drei Drei, mal drei. drei mal
1: Drama.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ich bin Ewe und zusammen mit Lisania und Juliane stelle ich den Text Das doppelte Leben von Daniela Janic vor. Der Text hat am 9. September diesen Jahres am Schlachthaus Bern Premiere und in dem Text reist die Protagonistin Mila, die in einer deutschsprachigen Stadt wohnt, aufgrund von Familienangelegenheiten zurück oder in ihr Herkunftsland, wobei sich die Frage stellt, was ihre Herkunft überhaupt ist, und es beginnt ein Roadtrip durch die Länder Bosnien, Herzegowina, Serbien und den Kosovo. Und auf dieser Reise trifft sie unterschiedliche Figuren, aber eben nicht jene, die sie eigentlich erwartet anzutreffen. Also ihre Familie und Freunde trifft sie nicht, sondern andere. Und äh, die Stationen, an denen sie ist, ähm, sind oft Orte der performativen Künste, Zirkus, Stadttheater, mobile Radiostationen. Und über die Protagonistin Mila, die ähm, so ein bisschen wie so eine Erzählerin ist, die durch den Text führt, ja, wird die Frage verhandelt, wer sie ist und wo sie hingehört.
0: Das heißt, lesen, 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 wir lesen. Ich habe ein Geheimnis. Ich habe die ganze Zeit ein Leben geführt. Und die ganze Zeit hätte vielleicht ein anderes Leben viel eher zu mir gepasst. Ja, und jetzt denken sie vielleicht, könnte das nicht jeder und könnte man das nicht immer sagen? Und klar, es stimmt.
3: Nur manchmal stimmt es mehr. Mein Geheimnis ist, ich liebe
2: Ludmilla. Wenn ich von meinem anderen Leben spreche, dann ist ein Leben mit ihr eine reale Möglichkeit. Ludmilla ist meine wilde Seite, wenn du so willst. Sie ist leidenschaftlich und aufbrausend und unersättlich. Nach jeder Sekunde leben. Und all das bin ich auch. Genusssüchtig und vor allem unersättlich. Und wenn wir zusammen sind, enden Tage und Nächte wie ein einziger Augenaufschlag. Und wir müssen uns ganz künstlich enden setzen, weil wir sonst vermutlich früh sterben würden. Was ich damit meine? Ich hatte Angst, es würde enden. So wie alle Leidenschaften. Entweder die Liebenden sterben früh oder die Leidenschaft stirbt. Und das will Mensch am besten vermeiden. Aber dieses Mal bin ich kurz davor. Gleich treffe ich sie wieder.
0: Manchmal werden wir aufgefordert, über uns zu berichten. Über den anderen Stern. Und darüber, wie uns so geht hier. Und wo jetzt unser Zuhause ist.
3: Wir sagen hier und dort, da wo die Freunde, da wo das Herz. Wir sagen sowas wie überall und nirgends. Nirgends. Das sagen wir meistens nicht. Wenn wir gebeten werden, unser Traum zu Hause zu beschreiben, beschreiben andere das Haus ihrer Kindheit und wir sagen etwas Allgemeines wie das perfekte Zuhause ist hell und warm und nicht überfüllt. Was soll ich dir erzählen, wie es ist, kein Zuhause mehr zu haben? Es gibt auch kein Haus mehr, wurde halt zerstört. Ihnen zu viel zu verraten, so viel haben wir gelernt, bringt Ihnen mehr als uns. Und ob wir
2: zerrissen sind innerlich. Und wenn ja, wie sehr? Und wir sagen, schon ja. Einmal bekommen wir eine Plattform und jetzt hören alle zu. Eine Runde von Männern und einige Frauen.
0: Wir sollen ein paar Worte sagen über die Muttersprache. Wir sagen, unsere Muttersprache, die gibt es nicht. Sie wird nicht mehr anerkannt, die Sprache. Wir sagen, unsere Muttersprache existiert nicht mehr. Denn der Ort, an dem sie gesprochen wurde, gibt es auch nicht mehr so richtig. Wir sagen, unsere Muttersprache gibt es nicht, denn sie wurde uns verboten. Pass auf, dieses Wort
3: nicht zu benutzen, wenn du dort bist, damit sie nicht fragen.
2: Wir sagen, unsere Muttersprache gibt es nicht mehr, weil sie sich zerteilt, zellgeteilt hat, in viele Einzelne, die man besser einordnen kann, damit alles seinen Platz hat, seinen Wert. Jetzt müssen alle sich entscheiden, welche sie sprechen, damit alle wissen, wer wohin gehört. Damit alle gleich
0: wissen, wo sie einander einordnen und wer zu wem gehört. Doch da machen wir nicht mit. Wir sind die Schnittmenge und identifizieren uns mit keiner der vorgegebenen Kategorien. Darum legen wir uns auch nicht fest. Unsere Sprache ist eben die, die wir sprechen.
3: Wir sprechen die Sprache, die alle meint und niemanden ausschließt. Doch wir beantworten keine Fragen, die ihre wirkliche Natur verraten. Einer der Männer fragt,
2: aber aus welchen Kategorien seid ihr denn die Schnittmenge? Doch wir beantworten keine Fragen, die ihre wirkliche Natur verraten. Wir sind die Schnittmenge und das Chaos und identifizieren uns mit keiner der vorgegebenen Kategorien. Darum legen wir uns auch nicht fest. Zwischen den Stühlen ist es nicht bequem. Aber lieber sitzen wir für immer unbequem, als uns einordnen zu lassen. Um einem höheren Zweck zu dienen, dessen Sinn wir nicht verstehen. Unser Zuhause, das ist im Dazwischen und das ist unser Widerstand.
1: Liebe, Liebe, Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
2: Ich habe den Text ähm, heute mitgebracht ähm, oder hier auf die Agenda gesetzt, weil der Text für mich etwas einfordert, eine Frage einfordert, und zwar die Frage, was ist Herkunft und Identität? Und besonders äh, finde ich eben, dass diese Frage, wie ich finde, im Text über die Form gelöst wird. Denn ähm, es ist ein Text, wo die Figur und eigentlich auch die Sprache die ganze Zeit in Bewegung ist und nicht ankommt. Also Mila reist eben äh, durch diese drei Länder, Bosnien, Herzegowina, Serbien, Kosovo und äh, kommt so ja teilweise zufällig von einer Station in die andere und hält nie an. Und ähm, so hält auch das, was sozusagen an Reflexionen und an unterschiedlichen Sprachen, es sind nämlich viele unterschiedliche Sprachen im Text, äh, bleibt ständig in Bewegung, sodass der Text eigentlich über diese Form erstens die Idee aufstellt, äh, dass Identität und Herkunft in Bewegung sind und in dieser Bewegung eigentlich sich immer, immer komplizierter werden. Also die Frage nach Herkunft, und Identität wird immer komplexer im Verlauf des Textes. Und was ich eben auch wichtig finde, ist, dass der Text ähm, postsozialistische Realitäten des ehemaligen Jugoslawiens ähm, auf die Agenda setzt oder darauf aufmerksam macht. Und ja, also ich glaube, man kann so vieles fragen zu diesem Text und ich... Ähm, Dachte, eine gute einleitende Frage wäre, ist, wie ist es euch mit der Sprache in diesem Text ergangen? Ja, also ähm, es sind ja viele unterschiedliche äh, Sprachen unterschiedlicher Länder da drin. Und äh, wie ist es euch damit gegangen und wie verhalten sich diese Sprachen ähm, oder welche Beziehungen haben sie zu dem Deutschen im Text? Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, <lacht> ja oder vielleicht mögt ihr auch irgendwie woanders anknüpfen. Ähm, auch die Frage, wie, wie habt ihr
3: Mila wahrgenommen? Also ich habe eine Beobachtung zum Text und das beantwortet vielleicht so ein bisschen die, die Frage zur Sprache. Ich musste den, also klar muss man Texte mehrmals lesen, aber da musste ich wirklich Abschnitt und Abschnitt nochmal lesen und nochmal lesen, um, um das für mich ordnen zu können. Ähm, da sind wir vielleicht wieder bei diesem Begriff Koordinatensystem. Irgendwie habe ich es heute damit. Mhm. Aber was du auch sagtest, äh, Herkunft, Sprache, Identität. Ich habe eben, wie du das auch so schön gesagt hast, die ganze Zeit das Gefühl, das sind so Punkte, die sind sozusagen die ganze Zeit auf Reisen. Und manchmal trifft es sich in so Dialogen. Zum Beispiel so, äh, es gibt so eine schöne Stelle, da essen Mila und... Lumie. Genau. Die essen was. Und es entsteht sozusagen eine Schnittmenge über dieses Essen. Und das sind so Momente, da da wird es für mich total, was sinneswortes des Wortes, stofflich. Oder da schmecke ich die Schnittmenge. Da schmecke ich vielleicht auch irgendwie einen Begriff von sich zu Hause fühlen oder so eine Verortung von Heimat oder auch von Sprache, in dem sie sozusagen, obwohl sie von, aus verschiedenen Orten kommen ähm, und vielleicht auch verschiedene Sprachen mhm. sprechen, essen sie etwas, das bei ihnen sozusagen dasselbe Gefühl auslöst. Mhm. Und das ist für mich als Lesende was äh, eine Szene, da bin ich dann auch Teil dieser Schnittmenge sozusagen. Oder Aha. ja, oder bin Teil dieser Suche der Figur auch. Und ähm, ich finde das Wort Schnittmenge auch total gelungen. Ähm, das ist kommt ja jetzt quasi auch am Schluss äh, sehr prominent vor. Weil für mich ist es was, das ha, also das trifft es total, wenn ich an so eine Landkarte denke von Ex-Jugoslawien sozusagen. Also, wenn, ne, man spricht da oft von Flickenteppich oder sowas. Ich finde aber, dass trifft es nicht wirklich. Ich finde, Schnittmenge macht viel mehr Sinn. Das wissen wir ja, dass sich das da überschneidet. Die Sprachen, die Ethnien, die religiösen Vorstellungen. Und ich mag das, dass der Text sozusagen versucht, die Schnittmenge in die Sprache zu kriegen. Mhm. Und eben immer wieder gelingt das an Punkten. Und ich finde es aber auch toll, wenn es sozusagen nicht gelingt, sondern wenn es sozusagen auseinander driftet. Und was ich auch spannend finde, ist, dass man ist jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie so auf Identitätssuche, Roadtrip getrimmt, sondern mhm. da sind so Welten in den Welten. Also da ploppt ja zum Beispiel dieses Theater auf ne? und eine Inszenierung in der Inszenierung. Und das finde ich irgendwie auch total spannend zu lesen, weil man dadurch nicht so sich so nicht so auf einer oder das Gefühl hat, das ist jetzt eine Reportage, sondern genau, es ist sozusagen die Suche nach Schnittmenge. Jetzt habe ich irgendwie nicht, ich kann das nicht so geil auf den Punkt bringen, merke ich gerade. Ja. Aber da, ich habe dazu eine Frage tatsächlich, nämlich, weil du mal erzählt hast, dass die Autorin öfter das Mittel des Theaters mhm. oder das Theater- oder Opernhäuser vorkommen bei ihr in den Texten. Mhm. Was hat es damit denn für eine Bewandtnis? Ähm, oh, jetzt,
2: also ich erstmal, wow, danke für die Lektüre. Ich fand es super. Und ich äh, sag noch mal gleich was zum Theater, bevor ich es vergesse. Ja, nochmal irgendwie total toll, dass du diese Wörter entgegengesetzt hast. Also Flickenteppich, dieses schreckliche, abwertende Wort, ähm, um sozusagen aus einer westeuropäischen Perspektive sozusagen das ehemalige Jugoslawien zu beschreiben. Das ist ja wirklich auch ein abwertendes Wort. Und sozusagen dem, so, so ist ja deine Synthese, wurde hier Schnittmenge entgegengesetzt, ja, als irgendwie auch Aufwertung, als etwas Positives. Viele unterschiedliche ähm, Berührungspunkte kommen zusammen manchmal, ja, Schnittmengen. Und ähm, ich finde es spannend eigentlich, wie du es beschrieben hast, weil... Du hast zwei Ebenen von Sprache hier aufgemacht. Nämlich das eine ja, es gibt sozusagen diese ähm, Nationalsprachen oder halt verschiedene Sprachen, die ähm, hier eine Rolle spielen. Also irgendwie albanisch, U ungarisch, Serbisch kroatisch Ja, und die Frage ist, was machen die? Ähm, teilen sie eher? Also sind sie eher zerteilend? Ähm, ist das, was ähm, sozusagen die Sprache hier ausmacht oder die Verhandlung von Sprachen in diesem Text? Oder ist Sprachen nicht vielmehr genauso dazwischen zu finden, über die Beschreibung von bestimmten Bildern. Ja, also geht es um Nationalsprachen oder geht es um Sprache jetzt erstmal egal welche welche ja Nationalsprache sie ist ähm, ja um sozusagen Bilder die man erschafft ja Kommunikationsmöglichkeiten die man erschafft und das fand ich irgendwie ein Dank nochmal einfach dass du das so äh, klar gehört hast Juliane und dann ähm, genau mit dem Theater hm, ja was damit aussieht ich glaube in jedem Text so anders äh, und ich weiß gar nicht ob ich da so eine gute Antwort drauf habe also Erstmal kann man sagen, es ist ein Theatertext, und es ist interessant, dass ein Theatertext dann immer das Theater äh, auch mit thematisiert, also Institution des Theaters. Das ist auch in einigen anderen Texten von ihr so, dass sie wirklich so die Institution des Theaters mit ins, ähm, in den Texten nimmt. Da könnte man erstmal sagen, gut, das ist eine äh, ja, relativ scheinbar simple Weise von so Meta-Ebene oder Metatheatralität, also eine Theaterinstitution auf dem Theater. Und ich glaube aber, das Interessante ist, dass man. Und da habe ich jetzt gar nicht so eine Antwort drauf, dass man da noch mal genauer hingucken müsste bei Daniela. Ja? Warum in welchen Szenen diese bestimmten Institutionen von Theater thematisiert sind. Es stellt natürlich auch die Frage immer wieder nach, was ist das Theater? Welche Funktion hat es? Ja, aber wie genau, da müsste ich noch mal
3: auch noch drüber nachdenken. Da gibt es ja zum Beispiel vorneweg keine Besetzung. Also mhm. da steht nicht, welche Figuren mitspielen. Und ich dachte am Anfang so, hey, habe ich das jetzt irgendwie, wurde das nicht mitgeschickt oder so? Mhm. Aber ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool, ähm, als ich dann auch so beim zweiten Mal lesen ähm, durchgegangen bin, weil das ja auch schon wieder total krass mit Zuschreibung zu tun hat. Ne? Das, das mhm. wissen wir ja auch alle, also als Schreibende, was das ausmacht, wie du das da vorne aufschreibst, wer da spielt so und wie die Person vielleicht sogar aussieht. ja Im schlimmsten Falle steht das da ganz vorne. Und das stört mich auch total oft bei Theatertexten, dass ich sozusagen vorneweg schon diese Schubladen geliefert bekomme. Und das finde ich zum Beispiel, fand ich bei dem Text jetzt toll, dass das eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich den vielleicht auch nicht sofort unbedingt als Theatertext lese, sondern
0: mhm.
3: ja als Literatur, ne? als als Text, den ich sozusagen für sich auch lesen und durchdenken kann. Ja, total. Ja, man lernt die Figuren irgendwie
2: genauso kennen wie diese Protagonistin Mila. Also die begegnen einem genauso unverhofft genau.
3: als Leserin, wie sie ihr eigentlich auch begegnet. Ja. Auch echt toll. Ja, ja, wie in der Prosa eigentlich, ne? Also, ich meine, mhm. im Roman steht vorher vorne auch nicht drin, ja. wer da jetzt auftauchen wird. So, da habe ich auch die Chance, einfach die Figuren kennenzulernen und ihre Identitäten oder Charaktere sozusagen selber mir zusammenzusetzen auch eigene Arbeit zu leisten sozusagen als Leserin.
0: Ich wollte einmal was sagen über den Abschnitt, über die Schnittmengenzugehörigkeiten und dann geht es ja weiter mit, manchmal werden wir aufgefordert, über uns zu berichten, mhm. über den anderen Stern und darüber, wie uns so geht hier, wo jetzt unser Zuhause ist. Ich habe das natürlich vorher mehrmals gelesen und gehofft, dass ich nicht über diesen Satz stolpere und bin jedes Mal drüber gestolpert und mir war es so voll wichtig, ja Mann, das ist genau so, wie es geschrieben steht so, und das finde ich gut und bin trotzdem jedes Mal drüber gestolpert und das lässt irgendwie noch so total viel in mir aus, dass also ich glaube ich noch nicht auf den Punkt exakt auf ähm, in Worte fassen kann. Mhm. Aber es löst halt so ein bisschen die Frage in mir aus, also da ist ja einfach eine Zugehörigkeit erkenntlich und meine Frage, die sich da einfach stellt, ist man nicht zugehörig, sobald man verstanden wird, inwiefern ist wirklich durch Zuschreiben immer so eine grammatikalische Richtigkeit wichtig. Mhm. Deshalb fand ich diesen Satz einfach so total so bestärkend, dass er genau so da steht und er für mich einfach so ganz viel Diskussionspotenzial aufmacht, weil ich mir sicher bin, dass das ein Diskussionspunkt ist, wie er dort geschrieben steht. Ja. Und das ja auch einfach im Satzbau sehr oft so Kleinigkeiten sind, auch durch die Spoken Word Kurse, die ich gebe. So, ja, ich möchte hier einen Text schreiben, der einfach grammatikal richtig ist und ich mich aber frage, so, aber ich habe dich verstanden und... Äh, ja, irgendwie hat mich das so in so ganz vielen Situationen zurückgeworfen, ähm, was wir halt denken, was Sprache ist. Und ich halt denke, dass es das schon total viel ist, wenn man verstanden hat, was der andere sagen möchte. Mhm. Genau, und das war so in diesen zwei Zeilen und in diesen paar fünf Worten, dass ich darüber immer wieder gestolpert bin, so für mich so erkenntlich.
2: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Lisanne, weil ich mag es das auch, dass du sozusagen so wirklich dir so einen Satz jetzt rauspickst ja, und an dem so viel, also ich könnte auch so viele unterschiedliche Sachen fallen, mir dazu ein, was du sagst, aber ich finde das halt auch so besonders, dass du darauf jetzt aufmerksam machst, weil ich glaube, das ist schon auch ein Prinzip in dem Text ist, ja, und ich glaube, du meinst vor allem diese Wortwendung, wie uns so geht hier, mhm. ja, wo man sagen könnte, aus einer deutschen Perspektive, eines korrekten Deutschs, ja, ist der falsch, ja, oder irgendwie verdreht. Und warum eigentlich? Und was sagt dieser Satz? Wie uns so geht hier? Warum ist es kein legitimer oder korrekter deutscher Satz? Oder warum stolpern wir darüber? Ja? Und das ist ja auch die Frage sozusagen, nicht nur wie viele unterschiedliche Sprachen sind in diesem Text, Nationalsprachen, sondern was darf Deutsch auch sein? ja? Und, mhm. ähm, und es markiert ja gerade im Deutschen sozusagen so eine Realität, die zwar das Deutsche kennt, aber es auf ihre eigene Weise benutzt. Ja, Vielleicht kann man es auch also ein postmigrantisches Deutsch nennen oder so, das sich hier in diesem ähm, Abschnitt zeigt. Ja, Und ähm, ich glaube auch, dass es ähm, sehr bewusst gesetzt ist und immer wieder so gebrochen wird, so gute, korrekte deutsche Satzkonstruktionen. Ja, was ja auch nochmal die Frage ähm, für welche Stimmen sprechen hier?
0: Ja, und also ich sehe in diesem Satz halt einfach auch, es kann ja auch einfach tradiert sein aus einer anderen Sprache. Vielleicht ist es ja einfach der Satzbau aus einer anderen Sprache. Also ja. das ist ja dem auch schon zu entnehmen, dass die Person vielleicht einfach noch mehr Sprachen spricht und sich diesen Satzbau einfach tradiert hat, so, ne? was vielleicht aus einer anderen Perspektive so nicht gesehen wird, sondern es ist erstmal grammatikalisch falsch und es wird nicht gesehen, was einfach sonst noch dahinter stecken kann. Auf jeden Fall, ja, ich fand es halt einfach sehr spannend, dass das einfach so viel in mir auslösen kann. Das erste Mal, einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Dreimal. Dreimal. Drama. Zwei, drei. Dreimal. Drei.
1: Drei, drei. drei, drei, drei mal.
3: Drama. Ich bin Juliane und ich habe einen Text mitgebracht von Ruth Johanna Benrath. Und zwar Mich, mir merken. Mich, mir merken ist als Hörspiel erschienen im SWR, ist aber eigentlich ein Text fürs Theater steht aber zur Uraufführung noch frei. Vielleicht ganz kurz in dem Text geht es um ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Die Mutter ist mit Alzheimer pflegebedürftig in einem Heim und die Tochter geht ihre Mutter besuchen. Und der Text ist ein, ein Dialog und es könnte ein ganz gewöhnlicher Nachmittag sein, einfach ein, ein Besuch. Tochter besucht die Mutter, steht aber die ganze Zeit unter dem Stern, dass es vielleicht auch der letzte Besuch sein könnte, weil man sich nicht so sicher sein kann, wie lange die Mutter noch leben wird. Und das Besondere an dem Text, vielleicht ganz kurz auch bevor wir lesen, ist, dass es nicht nur den direkten Dialog gibt zwischen Mutter und Tochter, sondern Mutter und Tochter haben jeweils auch noch einen inneren Monolog, eine Bewusstseinsstimme sozusagen, die mitspricht. Aber die Bewusstseinsstimmen können nicht direkt miteinander kommunizieren, natürlich, sondern ähm, nur das, was auch aus dem Mund rauskommt, tritt in den direkten Dialog. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend für den Anfang. Genau, ich würde sagen, wir lesen einfach mal. Ewe liest die Mutter und ich lese die Tochter.
0: Das heißt, Lesen, 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 lesen.
3: Wir lesen. Nehmen wir ein Foto. Mit dem Zeigefinger auf dem vergilbten Gruppenfoto das alte Spiel. Wer findet die entschwundene Großmutter? Zeig sie mir mal. Deine Mutter. Da sitzt sie auf einem Stein. Wo war das?
2: Riesengebirge? Sächsische Schweiz. Und wann? Ach bitte, frag mich das nicht. Ein Ausflug, ein Ausflugsfoto. Da, da macht sie einen, einen Ausflug, ein Gruppenfoto. Und weder kennst du noch? Mit Namen komme ich durcheinander.
3: Da ja, sind ja nur Frauen auf dem Foto.
2: An Ausflugsorten konnte man sich fotografieren lassen. Da gab es Ausflugsfotografen an Ausflugspunkten, wo viele Ausflüger vorbeikamen. Mitten im Wald? Woher soll ich das wissen? Mitten im Wald.
0: Sie hat es
1: dir
3: erzählt. Warum sind da nur Frauen abgelichtet? 15 Blicke geradeaus, nein 16. Am Bildrand die Lehrerin mit Rucksack. 15 Wanderstöcke, ein umfunktionierter Schirm.
1: Sieht jung aus, meine
2: Mutter. Sieht gut aus. Sah immer gut aus.
3: Sie sieht irgendwie verwegen aus, deine Mutter. Meinst du? Ich kenne sie ja nur von Fotos. Ein gutes Foto. Und damals konnte man sich also sozusagen vor Ort einen Fotografen anheuern? Mitten im Wald? Der stand mitten im Wald mit seinem Stativ und wartete auf die Ausflügler? Mitten im Wald? Hast du mir doch gerade gesagt. Nagel mich jetzt nicht darauf fest. Hat sie dir, Hat sie dir doch erzählt, deine Mutter. Ich stelle es mir schwer vor, so lange stillzustehen. Jeder kann das, wenn er will. Wenn sie es will, in diesem Fall. Das stiftet nur
2: Verwirrung. Immer stiftet sie Verwirrung.
3: Dann lassen wir das. Wo hast du das Foto eigentlich her? Davon hast du mir mal eine Reproduktion gemacht. Erinnerst du dich? Nein, leider. Ist nicht schlimm.
2: Das, das ist schlimm. Wie hieß nochmal das Wort? Reproduktion. Darunter stelle ich mir etwas ganz anderes vor. Ein Foto vom Foto? Wir wollen meine Mutter nicht vergessen. Nie. Nein,
3: Nein, wollen wir nicht. Der Fotograf hat Zeit gebraucht. Lauter junge Frauen in freier Natur. Alle Blicke sind auf die Kamera gerichtet. Stillgestanden, meine Damen, ruft das Hollein-Lehrerin. Heute ist Wandertag der Schule für Landwirtschaftliche Frauenbildung.
2: Johnny, ich träume so viel von dir. Ach, komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb vier. Das hat man damals gesungen? Ich war nicht dabei. Hat sie dir vorgesungen? Schön singst
3: du. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Der Fotograf nestelt an seinem Stativ. Bitte, meine Damen, der Rock bedeckt das Knie. Alle sind auf einem riesigen Felsblock versammelt. Die ideale Kulisse für Wandervögel. Jugend, Jugend, Träger der kommenden Taten. Meine Großmutter mit Handtasche... Um den Hals eine Krawatte gebunden, den Kopf umrahmt ein Glockenhut. Die neue Frau trägt jetzt Spannenschuhe. Vorwärts, Jugend, kennt keine Gefahren. Auf hohem Absatz durch den Deutschen Wald.
2: Das waren andere Zeilen. Das, das waren andere Zeiten. Zeiten.
3: Der Fotograf stellt scharf. Eine im Kleid steht stramm, ihr Dutt salutiert. Eine schmückt sich an die Nachbarin, sie schaut durch den Fotografen hindurch. Ihre Freundin hält einen Baumstumpf besetzt, Augenaufschlag in den Himmel. Meine Großmutter präsentiert ihren Schirm, das Bein angewinkelt, den Arm in die Hüfte gestützt. Haltung, meine Damen. Wenn der Fotograf abdrückt, zwinkert sie ihm zu. 16 Blicke zwischen zwei Weltkriegen.
1: Liebe, Liebe, Liebe. Eine Liebeserklärung.
3: Es ist eine Liebeserklärung. Genau, das war der Text und ich muss ganz kurz ausholen, warum ich diesen Text ausgewählt habe, denn bevor ich den Text kannte, kannte ich Ruth. Ich habe Ruth Johanna Benrath, ich glaube, 2016 kennengelernt, während eines Stipendiatinnenaufenthaltes in, in Schöppingen. Und genau, da sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns anfangs über das ausgetauscht, was wir so schreiben, also woran wir da so arbeiten. Und ihr Stück Mich-Mir-Merken war schon fertig damals. Und ich hatte auch gerade ein Hörspiel fertig geschrieben. Und da ging es auch um einen Sohn, in meinem Fall, der seine demenzkranke Mutter im Pflegeheim besucht. Und ähm, es gibt... In meinem Text ein ähnliches Zwiegespräch. Es ist nicht so fokussiert auf die beiden. Aber es gab sozusagen dieses gemeinsame Thema, über das wir dann ins Gespräch gekommen sind. Und was für mich sozusagen die viel einprägsamere Erfahrung war mit Ruth, war, äh, ich bin ja bin 2015 fertig geworden am Deutschen Literaturinstitut. Und Schöpping war so mit eins meiner ersten Stipendien, die ich bekommen hatte. Und Ruth war einfach eine Autorin, die schon viel länger im Geschäft war als ich, die einfach schon länger als Autorin, als freie Autorin gearbeitet hat und meine Gespräche mit Ruth erinnere ich mich, mich damals waren so ein bisschen so ein Reality-Check. Also ich hatte so das Gefühl, ich spreche mal mit jemandem, der sich wirklich auskennt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, weil man davon ausgehen sollte, dass sich Dozentinnen und Dozenten am Deutschen Literaturinstitut auch auskennen, aber Ruth bin ich halt auf Augenhöhe begegnet und nicht als Studierende der Dozentin, sondern wir waren eben beide als Autorinnen da. Und ich fand diesen Austausch damals total wertvoll und wichtig. Und ähm, genau, das ist auch was, was äh, wovon ich immer noch überzeugt bin, was total wichtig ist zwischen gerade Autorinnen ähm, und auch Autorinnen mit unterschiedlichen Erfahrungsräume, also vielleicht Autorinnen, die schon länger dabei sind mit Autorinnen, die irgendwie gerade anfangen. Und genau, lange Rede. Ich habe dann an Ruth wieder denken müssen, als es hier um diesen Podcast ging und diesen Text, weil sie damals sehr dafür gekämpft hatte, dass der eine Theateraufführung bekommt. Und der wurde damals nur in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, als Hörspiel gemacht, was auch eine totale Auszeichnung ist. Aber er wurde eben nie als Bühntext inszeniert und ähm, ich finde das super schade. Jetzt kommen wir mal zum Text, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Theatertext, der prädestiniert ist für eine Inszenierung auf der Bühne. Was ich an diesem Text total beeindruckend und toll finde, ist die Form, auf die kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Der ist nämlich in einer Tabellenform geschrieben und man hat quasi zwei Spalten jeweils für die Mutter und zwei Spalten, für die Tochter und eine Spalte ist jeweils der direkte Dialog und die Nebenspalten sind sozusagen die inneren Monologe, die die beiden führen, also die Bewusstseinsebene sozusagen. Das finde ich toll und ich finde den Text berührend, aber eben nicht befindlich. Und das ist, finde ich, eine totale Qualität bei dem Thema, weil das ist ein hochemotionales Thema, wenn man sowas selber schon mal erlebt hat. Das geht einem einfach total an den Nieren, wenn die Mutter oder die Oma oder auch der Vater, der Opa nach und nach seine Erinnerung verliert und man ja das Gefühl hat, da geht so ein Stück Identität mit verloren oder so, sag ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Und der Text ist nicht befindlich und er versucht sozusagen in, in dieser Tabellenform eine Ordnung zu schaffen in dieser ganzen Kopfsahne. Also Ruth nennt, oder Ruth verwendet den Begriff Kopfsahne für das, was die, was die Mutter in ihrem Kopf wahrnimmt. Die Mutter in dem Text nennt das Kopfsahne. Und diese Kopfsahne wird sozusagen in Tabellenform gebracht, in Form eines Dialogs. Und das finde ich einen tollen, eine tolle sprachliche oder formale Herangehensweise. Und ich glaube, ich setze hier mal einmal einen Punkt und Spiel, den Ball einfach zurück an euch. Ähm, denn dieses Thema berührt sein, ohne Mitleid zu spüren oder Befindlichkeiten zu wahrzunehmen. Wie ging es euch damit? Äh, ging es euch ähnlich oder gab es Stellen, an denen ihr irgendwie anders empfunden habt? Ich... Ähm Finde auch, also ich finde diese Frage,
2: genau, es ist ja quasi, es, bei dem Thema läuft es Gefahr, dass es sozusagen so, so Mitleidsgefühle äh, hochkommen und das passiert oder ist mir beim Lesen bei dem Text gar nicht passiert. Erstmal. Und eben, weil er eben diese sehr besondere Form hat. Also ich finde den sozusagen von seiner Form her so einen großartigen Text. Und ich würde sagen, <lacht> eigentlich kann man fast schon zwei Widers ja, sowas Widersprüchliches dazu sagen Man könnte sagen, wow, dieser Text ist nur fürs Theater da und funktioniert nur, wenn er auf dem Theater von Schauspielerinnen gesprochen wird. Weil eben, genau, diese, diese Körperlichkeit dieser zwei Figuren und dann auch noch dieser zwei unterschiedlichen äh, Bewusstseinsebenen von Sprache irgendwie visualisiert gehört. Und dann gleichzeitig aber habe ich auch gedacht, das ist eigentlich ein Text, der auch Lyrik ist oder nur Lyrik sein könnte. Ich weiß nicht, wie es Ruth damit gehen würde, die, wenn sie das hören würde, aber ich finde eben, man liest und man ist sozusagen, die Form fordert sich so ein und man man ist zurecht erstmal auch an dieser Form äh, mit dieser Form beschäftigt ja und man wird selber so verwirrt. Man weiß gar nicht selber mehr beim Lesen, wer da jetzt eigentlich spricht oder was also diese Verwirrung, die der Text ja thematisieren möchte, indem er die Frage von Demenz aufgreift, sozusagen löst er auch in der Leser äh, bei der Leserin aus oder hat er bei mir ausgelöst. Genau und irgendwann gab es bei mir Stellen, wo ich auch gar nicht mehr darüber nachgedacht habe wer spricht die Mutter oder die Tochter, sondern wo ich wirklich einfach nur auf diese, wo, Sätze geachtet habe oder die eigentlich nur im Vordergrund standen, die ja eben das so was Lyrisches hatte. Ja? Also zum Beispiel auf Seite 42 Hier ist er nicht. Heute kommt sie wohl nicht mehr. Vielleicht morgen. Morgen vielleicht. Morgen. Hier ist meines Bleibens nicht mehr länger. Heute kommt sie nicht mehr. Sie hat es doch aufgeschrieben. Also wenn man sich nur diese Sätze nimmt, finde ich auch einfach der Verlauf von sozusagen Schreiben und Bleiben und also da passiert noch mal was anderes, wie so eine Art Gedicht, ja, wo ich gar nicht weiß oder ob es überhaupt noch um das Thema Demenz geht, sondern sozusagen ich sehr auf die Sprache fokussiert bin. Und das ist sehr besonders an dem Text.
0: Ich fand sehr, also ich bin auch erstmal sehr beeindruckt von der Struktur. Also ich finde das sehr inspirierend, das auch einfach nur zu sehen und dann zu lesen. Hab mir auch gerade selbst vorgestellt, wie ich es lesen würde. Ob ich das eine vielleicht, wenn ich es nur so nicht zum Performen, nicht für die Bühne denken würde, ob ich das eine lesen und das andere nur denken würde also wie ich da dran gehen würde, also da sind so ganz viele Gedanken für mich selbst gerade so nochmal aufgegangen, was das alles sein kann und ich fand es halt auch sehr gut, dass ich jetzt auch die Ehre hatte, nur zuzuhören, weil ich finde, dass es ein Text ist, der auch sehr einlädt, zuzuhören, weil er nicht so viel triggert, dass man dann wieder sich vielleicht selbst so nochmal verliert und guckt, okay, was macht das gerade bei mir und mich interessiert ja auch sehr oft diese Frage des Erinnerns und was hier so Elemente des Erinnerns sind. Also, dass dann auch viel beschrieben wird, dass so ein Moment der Fotografie so ausführlich beschrieben wird, dass es dann zeitgleich um, um dieses Vergessen geht an Erinnern, aber was sind irgendwie vielleicht an Bruchteile noch da und wie kann das wieder aufgeweckt werden, durch was für Situation? Ja, das hat so ganz viel aufgerührt, aber wirklich so, dass ich so, ich war so dabei im Zuhören und das finde ich so sehr faszinierend. Ja.
3: ja, danke, dass du das aufgreifst mit der Bildbeschreibung. Ich habe die Szene auch also unter anderem aus diesem Grund ausgewählt, weil es, es gibt da dieses Foto, das kommt immer wieder sozusagen der Versuch der Tochter über ein Foto oder auch eine Melodie, die die Mutter singt, also sowas Konkretes oder ihr eben auch einen Zettel schreibt, immer wieder sozusagen der Mutter zu helfen, auf die Sprünge zu helfen, also mit, mit Beweisen, so mit, mit Dingen, die man greifen kann und es führt eigentlich noch zu mehr Kopfsahne, sage ich mal. Also, man verliert sozusagen die, die Anhaltspunkte, selbst die konkreten, also selbst Fotos werden irgendwie unscharf im Wechselspiel, sozusagen im Dialog. Und ich finde, dann ist sozusagen die Tabelle wieder sozusagen das einzige, woran man sich halten kann. Oder ne, diese Struktur des Dialoges oder der Sprache. Und also, es passiert noch was Verrücktes, nämlich durch diese Form wieder, passiert das manchmal, dass die Bewusstseine miteinander kommunizieren und zwar fast konkreter als die eigentlichen Figuren. Also die eigentlichen Figuren besprechen was und reden völlig aneinander vorbei und es gibt dann sozusagen diese inneren Monologe, die aber irgendwie sich ineinander fügen. Und das ist so das Dilemma. Ich hatte mit Ruth nochmal darüber gesprochen und das meinte sie, das ist für sie auch so das größte Geheimnis, ne, dass man weiß nicht, wie klar die Frau noch ist und man, ich muss jetzt auch kein Geheimnis draus machen, dass Ruth, Ruth ist selber davon betroffen, ihre, ihre Mutter hat stark Alzheimer und sie fragt sich einfach bei jedem Satz, ist sozusagen nur der Weg gestört, also dass sozusagen einfach nicht mehr das aus dem Mund kommt, was hier oben eigentlich total klar ist und warum sind wir noch nicht so weit, dass unsere Bewusstseine miteinander kommunizieren können? Das ist fast so ein Science-Fiction-Gedanke. Und das, das hat sie halt als Herausforderung zum Schreiben auch total interessiert. Wie kann man das vielleicht herstellen? Und das, das finde ich eben auch so spannend, dass das eher funktioniert als so eine Bildbeschreibung. Und ich habe immer so ein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir entsteht so ein ganz verrücktes inneres Bild, wenn ich den Text lese, dass nämlich Mutter und Tochter quasi vor einem Spiegel stehen und hinter ihnen ist auch ein Spiegel und dann spiegeln sie sich und spiegeln sich, wisst ihr dieser Effekt, wo man sich quasi unendlich spiegelt und man weiß am Ende nicht mehr, was ist eigentlich das Original und wenn es eben um die Beschreibung der Vergangenheit geht oder, das ist ja auch ein Schwerpunkt dieses Textes, nämlich ähm, die Verarbeitung der Nachkriegszeit, die Verarbeitung von zwei Diktaturen, also das NS-Regime, die Mutter hat das NS-Regime erlebt und überlebt und eben die sozialistische Diktatur und da auch, Stichwort Erinnerungen, also selbst ohne Demenz, wir hatten das auch so schön schon in unserem ersten Gespräch, wer kann überhaupt sagen, was da stimmt in den Erinnerungen der Menschen? Wie, wie zuverlässig sind die Erzählerinnen und Erzähler, die wir haben über diese Zeit? Also diese Frage, finde ich, wirft der Text auch auf.
2: Ja. Ja, also wenn ich ähm, dazu nochmal daran anknüpfen kann, genau, das ähm, ist ja auch schon mal aufgekommen, äh, als wir vorher schon mal gesprochen hatten, hatten, also ja, was ist das eigentlich für, also vor allen Dingen diese Mutterfigur, was ist das eigentlich für eine äh, Erzählerin, ja? Ist sie denn eine unzuverlässige Erzählerin, weil sie ähm, dement ist? Oder was ist eigentlich auch mit dieser Generation? Ja, Also sozusagen von deutschen Menschen, die die NS-Zeit noch mitgekriegt haben und äh, diese und die Nachkriegszeit. Also sozusagen, ich finde, es stellt sich auch die Frage, was ist sozusagen diese Generation für, was hat die für Erzählungen? Wie zuverlässig sind sie generell? Oder wie wollen wir uns
3: mit ihnen beschäftigen? Das wirft der Text für mich ähm, so ganz besonders auf. Total, ja. Also Ruth hat so schön gesagt, dass... Ähm Demenz beschädigt das kollektive Gedächtnis in ihrer Wahrnehmung ähm, total. Ja. Ne, aber ähm, auch oder anders oder, ja. oder
2: kann man sagen genau. Also man muss es nicht so lesen. Nee. Klar, aber man könnte es ja sozusagen kritisch äh, lesen, eine kritische Reflexion auf diese. Nachkriegsgeneration oder auf die Generation, die den Krieg noch nach äh, mitgekriegt hat, wäre auch die Frage, beschädigt Demenz die Erinnerung oder ist das ein Sinnbild für das Denken an dieser Generation? Ja? Also es ist eine Frage, die, die der Text in mir zumindest provoziert hat und das macht ihn auch wert so wertvoll, Ja, dass er sozusagen die Frage stellt, ist Demenz als Prinzip steht das für eine bestimmte Generation? Ja. ja. Deutsche Generation. So. Total und also auch das bewusste Verdrängen vielleicht, oder auch? Ja, ja,
0: genau. Ja. Das habe ich mich gerade auch gefragt, ob das unbedingt irgendwie vielleicht auch wie so ein Abwehrmechanismus, so ein Schutz, genau. ob man das nicht sonst ähm, gar nicht tragen könnte, ob es aufgrund dieser Generation genau deshalb auch so da ist. Mhm. Ich mich auch gerade gefragt.
2: Ja, weil man kennt es ja auch aus Erzählungen sozusagen, dass dann die Großeltern oder so, wenn es um die Kriegszeit geht oder so, oder um die eigenen Eltern, also die die Eltern dieser Kriegs- oder Nachkriegsgeneration, dass dann oft gesagt wird, ich weiß eigentlich gar nicht, was da so richtig los war. Oder dann noch so weit wie, das haben wir vergessen. Oder wir wissen eigentlich nicht so, wie sehr unsere Familienmitglieder in die NS-Zeit verwickelt waren oder so. Ja, also, was ist das für eine Form von Vergessen auch? Das finde ich auch sehr spannend. Und wie steht das hier im Verhältnis zu dieser Krankheit, die thematisiert wird? Also, das finde ich total besonders an dem Text.
0: Julian, ich hätte noch eine Frage. Könntest du vielleicht noch mal was zur Struktur sagen? Also ist das etwas Gängiges, die Struktur? Ist das etwas, das sie sich selbst erdacht
3: hat? Das habe ich Ruth tatsächlich auch gefragt, weil mich das sehr interessiert hat. Also du meinst jetzt diese Tabellenform, ne? Genau. Ja, wie das notiert ist. Und sie hat gesagt, es war ein total intuitiver Zugriff, weil sie gemerkt hat, sie kommt selber aus der Pflegeeinrichtung und ist danach... So durcheinander und hat dann selber nicht mal mehr ihre eigene Sprache, um zu beschreiben, was da gerade passiert. Sie könnte nicht erzählen, worüber sie sich mit ihrer Mutter unterhalten hat und was, worüber sie wirklich geredet haben. So Und sie wollte darüber schreiben. Ähm, sie brauchte das sozusagen auch ein bisschen für sich, um sich zu ordnen und hat dann zur Tabelle gegriffen, weil das war sozusagen der erste intuitive Zugriff für so eine Ordnung, für so eine innere Ordnung. Und sie meinte zu mir, sie hat dann später in anderen Texten auch angefangen, mit Tabellen zu arbeiten, weil das eben dieses ganze Kommunikationsthema aufbricht, also dieses, das Ich, das Über-Ich, ähm, darüber sprach sie auch, ähm, ne, wie mache ich das hörbar, sichtbar? Und sie sagte auch in dem Zusammenhang, dass sie dafür einen Theatertext oder einen Hörspieltext sehr viel geeigneter findet als einen prosa -Text, wo man dann irgendwie mit Perspektivwechseln arbeiten muss und äh, noch irgendwie Erklärungen machen oder ne, Figuren reden. Ähm, genau, und sie fand es sozusagen in der Dramatik total schlüssig, dass man sowohl den äußeren als auch den inneren Moloch lesbar machen kann. Ja
0: voll, voll.
3: Genau, ich finde das super spannend und genau, ich kann nur noch mal zurückkommen auf das Thema Bühne. Ich glaube, es ist eine tolle Herausforderung für eine Inszenierung, gerade wenn es um diesen inneren Monolog geht. Wie kann ich das darstellen? Wer spricht da wirklich? Und was ist die Information, die ankommt?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch selber eindruck von der Struktur und denke mir so, okay, Ruth muss ich kennenlernen. Das ist total intelligent. <lacht> ja, also ich denke mir das auch einfach gerade selber als Zugang, um ins Schreiben zu okay. kommen, wie viel das aufmacht. Total.
3: Ja, ja, ist ein super spannendes Experiment auch für eigene Texte finde ich. Ja. Oder jetzt irgendwas klauen zu wollen oder so, aber <lacht> nee, als nee. Versuch halt mal, ne, das aufzudröseln. Weil wir denken beim Schreiben, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber klar denkt man die ganze Zeit auch Subtext mit, wenn man Dialog schreibt. Klar, das ist ja der Witz auch irgendwie am Dialog. Und was passiert, wenn ich das sozusagen notiere?
0: Ja, auch nicht nur am Dialog. Also es ist ja auch ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, die ganzen Stimmen, die man in sich hat. Ja. So also manchmal sind da ja noch viel mehr. Genau, ja. Und... und äh die dann halt einfach auch so ganz klar aufzuschlüsseln und wer spricht da überhaupt mit wem und weshalb und auf welcher Ebene. Ja, finde ich auch. Also ab ans Theater
1: mit den Texten. Zu guter Letzt, Letzt. Am Ende. Und
0: zu guter Letzt.
1: Einen großen Dank an Lysania, Evo und Juliane für Lesungen und spannende Gespräche, sowie auch an die AutorInnen der Texte für ihre Worte. Zum Abschluss würde ich gerne etwas über weibliche Autorinnenschaft sagen. Eine Studie des Deutschen Kulturrats aus dem Jahr 2018 ergab, dass 24 Prozent der Stücke auf deutschen Bühnen aus der Feder von Frauen stammen. Dabei sind rund zwei Drittel der absolvierenden von Studiengängen im szenischen Schreiben Frauensternchen. Dies ist nun der Moment, um zu überlegen, aus wessen Feder der Text stammte, den Sie oder Ihr letztens auf der großen Bühne gesehen habt. War es eine Frau wenn es eine Frau war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie Berg oder Jelineck hieß? Ich möchte mich für die Förderung von Autorinnenschaft von Finterpersonen, schwarzen Frauensternchen und Frauensternchen auf Color aussprechen. Denn ganz ehrlich, ob große Bühne, Kammerspiel oder Studio, wann haben Sie oder ihr in einem deutschsprachigen Kontext den Text einer schwarzen Frau Sternchen gesehen?
0: Das erste Mal einmal
1: zwei der drei zwei drei zwei drei zwei, drei 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 Dreimal drei. drei, drei. drei, drei, drei Drama. Drama 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 zwei dreimal, drei, 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 drei. dreimal Drama Das war Dreimal Drama der Theatertexte-Podcast des AutorInnen-Netzwerks im ensemble in Kooperation mit dem VTA Verband der TheaterautorInnen Konzept und Idee Stefan Wipplinger Dimitri Gavrisch und Katharina Schlender Sounddesign Niki Franking und Florian C. Ihre, eure Redakteurin vom Dienst war heute Maria Melissa Blewett.